0: Люби, люби Украину. Так, так, вітаємо вас. Друзі, ну що ж, збройні сили України продовжують боронити нашу державу
1: Україна. Ви знаєте,
0: Ми Слава
1: кожному нашему солдату. Слава Україні. Eine Simultandolmetscherin, die in Tränen ausbricht, als sie den ukrainischen Präsidenten Zelensky übersetzt. Davor Nachrichtensprecher, die sich aus dem Schutze eines Parkhauses an die Menschen wenden. Und ganz am Anfang Sirenen, die am Wochenende in Kiew gemischt mit dem Glockenspiel der Kirchen heulten.
0: Auslandsinfo aktuell. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zum
1: Update über die Situation in der Ukraine bin ich mit Tim Peters verabredet, dem KAS-Büroleiter in Kiew, in sicherer Umgebung im Sauerland zugeschaltet. Hallo Tim. Guten Morgen, hallo. Ja, wir zeichnen am Montagvormittag auf, an Tag 5 des Krieges. Tim, wenn du das so hörst, die Sirenen gemischt mit dem Glockenspiel der Kirchen, das du so gut kennst, dass du noch im Ohr hast, wie geht's dir damit?
0: Also ich muss sagen, es ist eine... Eine Achterbahn der Gefühle, man äh, fiebert mit den Menschen vor Ort mit, mit den Freunden, mit den Partnern, mit den Kollegen, die man alle kennt. Ähm, man verbindet ja auch persönlich sehr viel mit, mit der Stadt und vieles erscheint sehr, sehr unwirklich. Also wenn ich selbst daran denke, dass ich vor 14 Tagen noch vor Ort gewesen bin und äh, man jetzt eben immer wieder hört, wie die Stadt bedroht ist, wie in der Stadt gekämpft ist, das lässt ein wenig schlafen. Man versucht möglichst viel an Informationen aus der Ukraine mitzubekommen und das... Bewegt einen wirklich sehr.
1: Das war für dich, wie für viele andere Menschen, sicherlich auch wieder ein turbulentes Wochenende. Wenig Schlaf, du hast sehr, sehr viel persönliche Betroffenheit. Wie hast du das gesehen, als dann am Wochenende in Berlin Hunderttausende
0: auf die Straßen gegangen sind? Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal für die Ukrainerinnen und Ukrainern. Ich höre auch aus unseren, aus den Kontakten, die die... die das Internet funktioniert ja, man kann weiterhin mit den Menschen in der Ukraine in Kontakt sein, dass das auch wahrgenommen wird. Also man muss das vielleicht auch mit dieser psychologischen Ausnahmesituation vor diesem Hintergrund verstehen. Die Leute sitzen da, bekommen diese ganzen Nachrichten mit, sehen, wie verzweifelt ihre Armee versucht, gegen die russische Übermacht anzustehen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass solche Signale kommen. Und ich habe wirklich Rückmeldung bekommen, dass diese... Hunderttausenden von Menschen, auch in Berlin beispielsweise, aber auch in vielen anderen Orten, das wird wahrgenommen und für die Ukrainer ist das ganz, ganz wichtig, dass sie eben sehen, das ist kein, kein Kampf, den sie alleine führen, sondern es gibt eine große moralische Unterstützung eigentlich von, von überall auf der Welt und ich glaube wirklich, dass das nicht zu unterschätzen ist, dass man immer wieder dieses Zeichen setzt, äh, ihr seid uns äh, nicht egal, wir fühlen mit euch und äh, wir stehen auch Symbolisch hinter euch. Das ist, glaube ich, das Einzige, was viele auch tun können, weil man hat ja auch in den letzten Tagen gemerkt, es gibt eine große Solidarität. Wir bekommen auch sehr, sehr viele Nachrichten, wie man die Ukraine unterstützen kann. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, seinen Gefühlen Ausdruck zu geben, sei es durch die Teilnahme an solchen Friedensdemonstrationen, sei es dadurch, dass man spendet, unterstützt. Also ich glaube, da ist eine große Solidarität auch in Deutschland spürbar.
1: Ja, wie kann man denn die Ukraine weiterhin unterstützen? Welche Nachrichten, welche Vorschläge erreichen dich da?
0: Nun, es gibt natürlich äh, einerseits die Situation der äh, Geflüchteten, äh, von denen ja auch immer mehr jetzt auch in Deutschland äh, ankommen. Ich glaube, auch da ist eine sehr, sehr große Hilfsbereitschaft äh, spürbar. Es gab ja auch Meldungen, dass kostenlose Zugtransfers möglich sind äh, durch die verschiedenen Länder, dass eben auch gesammelt wird, vorbereitet wird. Also in dieser Art und Weise läuft es schon an. Es gibt sogar Spendenseiten, die man finden kann, wo äh, selbst Spenden für das ukrainische Militär angeboten werden. Also auch da gibt es inzwischen ein breites Angebot, wo sich die Leute entsprechend ihren Wünschen für die Ukraine einsetzen können.
1: Ja, das war ein Wochenende, an dem sich viel getan hat, viel weiterentwickelt hat. In Deutschland zum Beispiel gab es die Regierungserklärung von Kanzler Scholz, der angekündigt hat, jetzt sehr, sehr viel mehr Geld in die Verteidigung stecken zu wollen. Viele reden jetzt von einer Zeitenwende und die Welt macht sich Sorgen wegen Putins nuklearer Drohungen. Also während das nun alles passiert, geht aber in der Ukraine der Kampf weiter. Tim, du hast das angesprochen. Die Motivation ist im Moment ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Erstaunlich wahrscheinlich für viele dass die Ukraine noch nicht vollständig in der Hand der russischen Truppen ist. Die ukrainische Armee scheint sehr, sehr standhaft zu sein. Woran liegt das eigentlich? Warum haben sich die Militärstrategen so derartig verkalkuliert? Das wurde ja schon vergangenen Freitag eigentlich damit gerechnet, dass Kiew, dass die Hauptstadt, fällt und in die Hände der russischen Truppen gerät.
0: Ich glaube, man hat äh, zu einem großen Teil den, den Widerstandswillen äh, der ukrainischen Armee, aber auch der Bevölkerung unterschätzt. Äh, zum einen muss man sagen, hat sich die ukrainische Armee in den letzten acht Jahren seit den Ereignissen auf der Krim und auch in der Ostukraine natürlich neu aufgestellt. Sie ist mit Sicherheit resilienter als noch vor ein paar Jahren. Äh, das darf man nicht vergessen. Und auf der anderen Seite, was wirklich eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist Bevölkerung, ist die Bevölkerung, die Menschen. Die Menschen möchten ihre Heimat verteidigen. Es ist wirklich ein Abwehrkampf und den Ukrainerinnen und Ukrainern ist klar, es geht um alles. Es geht um ihre Staatlichkeit, um ihre Freiheit. Einer meiner Kollegen hat äh, in den letzten Tagen gesagt, äh, Freiheit ist ein Wert, bei dem es keine Kompromisse geben kann. Und äh, dementsprechend sind die Ukrainer eben in allen Landesteilen so bereit, äh, ihre Heimat zu verteidigen, dass sind teilweise wirklich sehr äh, bewegende äh, Sachen, die man hört, dass also Leute, die eigentlich total zivil sind, aus einem zivilen Umfeld kommen, auch ganz normale Berufe haben, dass die jetzt eben da bereitstehen, um äh, Molotov cocktails vorzubereiten, dass sie sich der Territorialverteidigung anschließen, also äh, das kann man sich glaube ich gar nicht vorstellen. Menschen, die vor, vor wenigen Tagen noch ganz normal ihren Berufen nachgegangen sind, zivilen Berufen, die mit Militär und Waffen nichts zu tun haben, bewaffnen sich jetzt, nehmen Waffen in die Hand, bereiten sich vor. Das ist, glaube ich, von vielen unterschätzt worden, diese Verteidigungsbereitschaft. Und, äh,
1: Tim, erklär vielleicht nochmal kurz, wie das genau abläuft. Also wie kommen denn diese ganz normalen Zivilisten an Waffen? Also wie Molotow-Cocktails äh, gebaut werden können und sollen? Das geht ja auch schon durch Social Media, das ist wahrscheinlich soweit klar. Aber wie sieht es mit anderen Waffen aus, mit Schusswaffen?
0: Die Waffen werden ausgegeben an die, an die verteidigungsbereiten Personen und dementsprechend haben dann viele Kleinwaffen inzwischen. Und darüber hinaus, wie du eben sagst, es gibt diese entsprechenden Anleitungen. Die Leute treffen sich, man nennt es dann in der Ukraine, man nennt es, wir treffen uns an der Bar, also an der Molotov Cocktailbar. Das ist schon fast, ja, das sagt schon etwas aus, wenn die Ukrainer es so nennen: wir gehen jetzt so bar und helfen dort. Und äh, dort sieht man dann eben die Freiwilligen, die äh, mit den entsprechenden Anleitungen diese Cocktails, äh, Molotow-Cocktails vorbereiten, um eben für den Fall der Fälle gewappnet zu sein und die dann weiterzuleiten an die entsprechenden Verteidiger.
1: Und die ukrainische Armee verfügt ja offenbar auch über größeres, ja, schlagkräftigeres technisches Gerät. Es gab da sehr, sehr viele Bilder, verstörende Bilder auch am Wochenende auf Social Media von russischen Panzern, die außer Gefecht gesetzt worden waren. Also wirklich unfassbare Bilder von Materialschlachten, wie man sie wirklich aus anderen Kriegen kannte. Tim, jetzt wird ja vielfach auch gesagt, dass die russischen Truppen mit so einem Widerstand wahrscheinlich auch nicht gerechnet haben, sondern dass sie selbst eher so dachten, sie kommen als die großen Befreier in das Land und werden dann mit Blumen empfangen. Würdest du das auch so sehen? Ist das auch das, was dich erreicht als Information von deinen Kontakten? Oder ist das wieder unser Wunschdenken?
0: Nein, es ist in der Tat so. Während auf der Seite der Ukrainer die Moral extrem hoch ist, weil sie ja eben ihre Heimat gegen einen äußeren Aggressor verteidigen, bekommt man viele Meldungen von auch gefangengenommenen äh, russischen Soldaten, teilweise junge Menschen um die 20 und so weiter, die wohl sehr demoralisiert sein sollen oder zumindest sehr irritiert sein sollen. Angesichts des Widerstandes der Ukrainer und ähm, natürlich kann man jetzt in so einer Konfliktlage viele Informationen nicht objektiv überprüfen, aber was man natürlich machen kann, man kann schauen, ist das plausibel und es ist sehr plausibel, weil der äh, russischen Bevölkerung ja seit acht Jahren in der eigenen Propaganda, im eigenen Land immer wieder gesagt wird, in Kiew herrschen Faschisten, dort sei eine faschistische Regierung an der Macht, Neonazis äh, und so weiter, äh, die gegen das eigene Volk Politik machen würden. Das hat mit der Realität wenig zu tun. Es sind auch keine Neonazis an der Macht. Es gab immer freie Wahlen in der, in der Ukraine. Äh, Präsident Zelensky hat selbst äh, jüdische Familienwurzeln. Er kommt aus einer russischsprachigen Familie. Also all diese Propaganda, die man über viele Jahre in Russland gehört hat, kommt bei den Menschen natürlich an in Russland. Und ich glaube, dass da wirklich viele das Gefühl hatten, wir fahren dort als Befreier hin und helfen dem unterdrückten ukrainischen Volk. Und jetzt merkt man, dass eben dieser Widerstand so hart und so groß ist und auch eben von von Zivilisten ausgeht, dass das, glaube ich, sehr viele dieser teilweise auch blutjungen Soldaten selbst irritiert und sie gar nicht genau wissen, was sie dort eigentlich tun.
1: Kommen wir mal zu den Waffenlieferungen, die die Bundesregierung nun also doch beschlossen hat, nachdem sie das ja anfänglich vehement abgelehnt hat. Also nun werden Waffen geliefert. Nach Angaben der Verteidigungsministerin sind die auch schon auf dem Weg. Jetzt fragen sich viele natürlich, kommen die eigentlich noch rechtzeitig oder ist es schon zu spät?
0: Das ist die Frage, ob sie jetzt noch rechtzeitig kommen. Ich glaube schon, weil sie eben, die Ukraine ist ja, ein Großteil der Ukraine ist ja weiterhin unter ukrainischer Kontrolle. Also ich glaube, dass diese Waffen auf den verschiedenen Wegen dann schon noch ihr Ziel erreichen werden. Man muss allerdings vor allen Dingen sagen, das wurde mit einer unglaublich großen Erleichterung in der Ukraine wahrgenommen. Und ich glaube nicht nur in der Ukraine, sondern auch in vielen anderen Ländern, Mittel- und Osteuropas, es war sehr, sehr viel Unverständnis da, wie Deutschland sich so lange zurückhalten konnte. Also die Appelle waren ja immer wieder da, die Warnung war da. Man muss ja sagen, dass diese ganzen Szenarien sich leider ziemlich stark bewahrheitet haben. Und trotzdem hat Deutschland immer wieder gesagt, wir liefern nicht in ein Krisengebiet. Und das ist jetzt dann doch zu dieser Entscheidung kam, aufgrund der dramatischen Ereignisse. Das wurde in der Ukraine mit einer großen Erleichterung aufgenommen, weil man eben jetzt sagt, Deutschland als eines der wichtigsten Länder in Europa zeigt uns eben auch jetzt diese Unterstützung. Ich glaube, es kam spät, aber es kam noch rechtzeitig, dieser, dieser Politikwandel auch.
1: Und ganz wichtig dabei auch, dass diese Informationen die ukrainische Bevölkerung überhaupt noch erreichen. Wir haben das vorhin gehört eingangs. Es gibt jetzt diese Nachrichtensendungen, diese verschiedenen Sender, die sich zusammengetan haben, um aus dem Schutz eines Parkhauses zu senden und sich an die ukrainische Bevölkerung zu wenden. Du hast selbst gesagt, Internet funktioniert noch, die Verbindungen stehen. Also Informationen kommen noch gut ins Land. Wie würdest du das einschätzen, bekommt die Zivilbevölkerung tatsächlich noch alles, was
0: sie jetzt braucht oder ist da auch viel Propaganda dabei? Also ich glaube schon, dass die Informationen in, in der Ukraine noch fließen. Also man merkt, es gibt über die Social Media, es gibt sehr viele Kommunikation untereinander. Natürlich ist in einem Konflikt ist immer schwierig, die Wahrheit herauszufinden, also welche Informationen stimmen jetzt. Aber mein Eindruck ist halt, dass vieles, was von der ukrainischen Seite berichtet wird, auch überprüfbar ist. Es gibt viele Videos, die im Netz zu sehen sind. Gut, da kann man jetzt sagen, nicht immer weiß man jetzt, wann und wo die aufgenommen wurden, aber manchmal erkennt man auch Dinge. Also äh, selbst ich habe äh, auf einigen Videos halt Straßenzüge in Kharkiv wiedererkannt, wo ich eben sehen kann, okay, das ist diese Schule, die dort jetzt brennt, die man selbst... Ähm,
1: ganz kurz, Tim, Kharkiv ist eine Stadt im Osten der Ukraine, in der du selbst auch, weil die Kass dort ein Büro hat, auch mal zweieinhalb Jahre gearbeitet hast. Hier ist es also deswegen auch alles sehr vertraut.
0: Absolut, das ist eben auch glaube ich das, was viele äh, Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt auch in Deutschland, warum es so ihnen auch so nahe geht, weil wir eben mit diesen Namen ja auch etwas verbinden, die Orte und so weiter, sind äh, glaube ich vielen Deutschen nicht bekannt, viele hören das vielleicht zum ersten Mal, viele ukrainische Städtenamen, aber wenn man halt schon mal da war, die Orte kennt und eben auch weiß, dass das wirklich sehr, sehr europäische Städte waren. Also auch vom Lebensgefühl, wo die Leute noch vor wenigen Tagen in den Cafés, in den Restaurants äh, saßen, wo sie ein ganz normales Leben geführt haben, wie vielleicht in München, äh, Frankfurt oder sonst wo in Deutschland. Das macht es halt alles noch mal viel unfassbarer, was da gerade passiert. Weil jetzt hört man eben die Nachrichten, dass die Leute in den Kellern übernachten mit ihren Kindern, dass sie die Wohnung nicht verlassen, dass sie in die Räume gehen, die keine Fenster haben, weil sie da am sichersten sind. Also all das ist... Kaum vorstellbar für uns.
1: All diese Informationen, die du eingangs angesprochen hast, sind wahrscheinlich auch deshalb so wichtig, weil viele über Flucht nachdenken oder schon auf der Flucht sind. Deswegen ist es auch immer wichtig zu wissen, wo wird gekämpft, wo ist, wo ist es noch sicher, wo kann man überhaupt langfahren mit dem Auto. Die Flughäfen sind zerstört, wir haben am Wochenende auch sehr erschütternde Bilder gesehen. Sehr erschütternde, herzzerreißende Szenen von Familien, die sich trennen mussten, weil die Männer zwischen 18 und 60 einberufen sind und im Land bleiben müssen. Also Frauen und Kinder können das Land vor allen Dingen verlassen. Außerdem Massen Massen von Menschen an den Bahnhöfen, wahrscheinlich weil die Flughäfen zerstört sind, und weil es so schwer ist, auch mit den Autos über die Landstraßen angesichts der Kampfhandlungen das Land zu verlassen. Und dann gibt es natürlich auch sehr... Beeindruckende Zahlen dazu. 200.000 Menschen, die an der polnischen Grenze gezählt wurden am Wochenende. Die Vereinten Nationen rechnen mit vier Millionen Ukrainer, die flüchten. Tim, womit rechnest du?
0: Also ich gehe schon davon aus, dass die Zahlen noch weiter steigen werden, weil insbesondere Frauen und Kinder versuchen, das Land zu verlassen. Mein Eindruck ist, die, die wehrfähigen Männer dürfen ja offiziell das Land nicht mehr verlassen, weil es die Generalmobilmachung ja letzten Endes auch gegeben hat. Ich höre aber auch ganz oft von vielen, dass sie ihre Familien in Sicherheit bringen wollen und dann zurückfahren wollen. Also ich glaube, dass wir schon noch mit weiteren Flüchtlingen in Europa, in Westeuropa, in Mitteleuropa rechnen müssen. Aber genauso darf man deswegen nicht den Eindruck gewinnen, dass jetzt irgendwie alle Ukrainer nur fliehen. Ich habe eher den Eindruck, dass viele ihre ihre Liebsten in Sicherheit haben wollen und dann zurückfahren wollen. Das führt mich auch immer wieder zu diesem, zu diesem Schluss. Es mag sein, dass Russland die Ukraine militärisch schlagen kann, aber Russland kann die Ukraine nicht gewinnen. Es wird ihnen nicht gelingen, ein Volk von von mehr als 40 Millionen Menschen irgendwie auf ihre Seite zu ziehen. Und wenn man die letzten Tage gehört, also auch die, auch die politischen Äußerungen aus Moskau, es gab ja diesen Aufruf an die ukrainische Armee, äh, eventuell zu putschen, das halte ich für vollkommen illusorisch, dass da irgendwie in dieser Hinsicht was passieren würde. Ich kann mir auch kaum vorstellen dass so etwas wie eine pro-russische Regierung in Kiew eingerichtet werden könnte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man gegen ein Volk von mehr als 40 Millionen eine Regierung einsetzen kann, die nicht auf massivsten Widerstand der Bevölkerung auch trifft, mit, mit Generalstreiks, mit Partisanenkampf, mit Untergrund. Also all das halte ich für, für nicht realistisch. Ich glaube wirklich, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer weiter bis zum letzten kämpfen werden, wenn es um ihre Freiheit eben geht.
1: Ja, wir haben hier leider keine Glaskugel und können nicht ausrechnen, was Putin als nächstes tun wird, wenn er das auch spürt, dass der Widerstand dort so ungebrochen ist. Was soll er tun? Er kann jetzt auch schlecht aufgeben, er wird auch weiterkämpfen. Tim, womit rechnest du für die nächsten Tage?
0: Das ist in der Tat die, die Frage für die Glaskugel. Es ist sehr, sehr schwer, das vorauszusehen. Es gibt ja jetzt heute Morgen Verhandlungen an der, an der Grenze zu Belarus. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass die ukrainische Seite bereit ist, Kompromisse einzugehen, um weiteres Blutvergießen zu verhindern. Ich glaube, da gibt es eine große Verantwortung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Aber es gibt genauso eben auch das das Gefühl, nicht kapitulieren zu wollen. Also ich glaube, das ist genauso nicht vorstellbar, dass die Ukraine jetzt sagen würde, wir geben auf. Dafür, dafür ist auch dieser Blutzoll zu groß gewesen. Und äh, das war auch alles irgendwie ein wenig vorhersehbar, weil schon bei der Maidan-Revolution gab es über 100 Opfer damals 2014. In der Ukraine werden die die himmlischen 100 genannt. Und ähm, das war damals schon immer so, dass man merken konnte... Die Ukrainer haben sich für einen Weg zu, für Freiheit entschieden und sie werden nicht wieder dahinter zurückfallen. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig, dort jetzt Kompromisse zu finden. Die große Gefahr besteht darin, weil eben die russische Seite sich auch in eine sehr starke, ja fast schon kompromisslose Situation manövriert hat. Und man eben sieht, dass die schnellen Erfolge nicht da sind, dass natürlich jetzt noch mehr Truppen eingesetzt werden, dass die Eskalation noch größer wird und dass die Bilder noch schlimmer werden und die Situation für die Bevölkerung noch schlimmer werden könnte und deswegen ist es wahrscheinlich auch wichtig, irgendwelche gesichtswahren Lösungen jetzt im Raum der Diplomatie anzubieten, damit es eben nicht noch schlimmer wird. Wie man dort diesen Balanceakt vollführen kann, das vermag ich ehrlich gesagt auch nicht vorherzusagen.
1: Immerhin sind Gespräche möglich an diesem Montagvormittag, sieht es erstmal danach aus. Tim Peters, ich Danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch und ähm, ja, wahrscheinlich sehen wir uns schon bald wieder. Sehr gerne. Das war's von Auslandsinfo. Aktuell ein Update mit Tim Peters, dem Kasbüroleiter Kiew. Tschüss und danke fürs Zuhören, sagt Anne-Katrin Mellmann.